0: Audio now.
1: Hallo zusammen. Da wir mit diesem Podcast noch relativ am Anfang stehen, freuen wir uns umso mehr über eure Unterstützung. Also wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung auf zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Feedback könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schicken. Am besten eine E-Mail an www.ntv.de. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Die Vereinigten Arabischen Emirate zählen für Deutschland zu den wichtigsten arabischen Handelspartnern. Mit Dubai als Umschlagplatz sind sie im arabischen Raum sogar der bedeutendste Exportmarkt für uns. Wir exportieren vor allem Flugzeuge, Pkw, Maschinen und Elektronik und importieren zum Beispiel Aluminium, das etwa im Autobau genutzt wird. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind gerade mal 50 Jahre alt. Reich geworden ist das Land vor allem durch seine großen Öl- und Gasvorkommen. Und die heben die Emirate jetzt noch mal viel stärker auf die Weltbühne. Denn Öl und Gas sind bei uns gerade ein heiß begehrtes Gut. Seit einigen Monaten nun reist Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder in Öl- und gasreiche Staaten, um die Energieversorgung für Deutschland sicherzustellen. Der Rohstoffhandel zwischen Deutschland und Russland ist seit dem Ukraine-Krieg bekanntlich ein Auslaufmodell, weshalb wir uns jetzt auch viel stärker der arabischen Halbinsel zuwenden. Im September besuchte Scholz dafür unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Land besteht aus einer Föderation von insgesamt sieben Emiraten und dazu zählen Abu Dhabi, Dubai, Al-Charja, Ras al-Khaima, Ajman, al Fujairah und Umul Khaiwain. Abu Dhabi ist die Hauptstadt der Emirate und genau hier hat Scholz im September erst ein neues Energieabkommen auf den Weg gebracht. In dem Vertrag zwischen dem deutschen Energiekonzern RWE und der staatlichen Abu Dhabi National Oil Company geht es vor allem um Flüssiggas.
2: So erhält Deutschland 150.000 Kubikmeter LNG-Gas aus den Emiraten ab Dezember. Weitere Lieferungen über mehrere Jahre sind geplant. Außerdem im September 33.000 Tonnen Diesel und bis zu 250.000 weitere Tonnen monatlich. Schließlich wollen beide Staaten auch bei Windenergie und grünem Wasserstoff enger kooperieren
1: bei Windkraft und Wasserstoff enger kooperieren. Das hört sich erstmal ziemlich gut an, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass die ambitionierten Klimaziele des Westens die arabische Halbinsel ziemlich unter Druck setzen. Mit Europa zu verhandeln ist für die Emirate laut Experten zum Beispiel wesentlich anspruchsvoller als die Rohstoffverhandlungen mit Asien. Trotzdem gibt es diese Kooperation ja nun und wir möchten in dieser Folge etwas besser verstehen, welche Vorteile sich daraus für Deutschland und die Emirate ergeben. Welche Rolle können die Emirate in Zukunft wirtschaftlich für uns spielen? Ja, und welche Kompromisse sind damit verbunden? Human Rights Watch zum Beispiel kritisiert die Zusammenarbeit schon jetzt. Der Druck auf Minderheiten, Aktivisten und Frauen, der sei hoch in den Golfstaaten und entsprechend schwierig sei es, sich hier wirtschaftlich abhängig zu machen. Aber ist das denn so? Machen wir uns wirtschaftlich abhängig? Genau das möchte unsere Bundesregierung ja eigentlich vermeiden. Über dies und mehr spreche ich gleich mit Eckart Wörz, Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien in Hamburg und dem Nahost- und Energieexperten Daoud Ansari. Außerdem verbinden wir unser Land der Woche ja auch immer mit einem Blick auf die Finanzmärkte und den gibt es im Anschluss von unserem Telebörsenteam. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 20. Oktober und in dieser Folge blicken wir auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit ihren riesigen Flughäfen in Dubai und Abu Dhabi sind die Vereinigten Arabischen Emirate ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Flugverkehr. Wenn sie zu den Fernreiseliebhabern gehören, sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon mal dazwischen gelandet. Und viele Reisende nutzen ihren Zwischenstopp in Dubai dann zum Beispiel für einen Kurztrip zum Burj Khalifa, dem mit 828 Metern höchsten Gebäude der Welt. Die Skylines, dieser arabischen Millionenmetropolen spiegeln den Reichtum der Scheichtümer wider. Und dieser Reichtum fußt in heutigen Zeiten vor allem durch die Einnahmen von Öl. Abu Dhabi ist das größte der sieben Emirate und zugleich die Hauptstadt. Insgesamt leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten knapp 10 Millionen Menschen. Auch Eckart Wörz hat sieben Jahre lang in Dubai gelebt. Mit ihm und Nahostkenner Dawood Ansari gehen wir jetzt ins Gespräch. Herr Ansari, Herr Wörz, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
3: Danke, guten Morgen. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Herr Ansari, die Vereinigten Arabischen Emirate haben aktuell ja genau das, was Deutschland so dringend braucht, nämlich Energie. Ähm, damit ist das Land in einer ziemlich guten Verhandlungsposition. Wie nutzen die Vereinigten Arabischen Emirate das für sich? Also was wollen Sie im Gegenzug von uns?
0: Nun, die Vereinigten Arabischen Emirate sind sich dessen völlig bewusst, dass momentan global viele potenzielle Abnehmer für äh, für Energie bestehen. Vor allem nach dem Flüssiggas, äh, das ja vor allem eigentlich auch Katar exportiert, äh, ist eine hohe Nachfrage. Äh, die Emirate sind aber prinzipiell eher an Langzeitverträgen interessiert. Das heißt also Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren das wiederum ist momentan eher weniger das, wonach die deutsche Regierung strebt, die eher kurzfristige Lücken gerne füllen möchte. Und das wiederum ist ein inhärenter Zielkonflikt zwischen den beiden Positionen.
1: Ein Zielkonflikt? Herr Wörth, wie würden Sie den einordnen? Ich meine, wie, wie wäre das auch im Zweifel zu lösen, wenn wir diese langfristigen Verträge nicht eingehen wollen? Dann könnte ja auch der Umkehrschluss sein, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sagen, na gut, dann machen wir die Verträge halt mit anderen und auf Wiedersehen, liebes Deutschland.
3: Nun ja, natürlich, das gilt insbesondere fürs Gas nicht, wo man eben langfristige Lieferverträge äh, hat, sei es fürs Pipeline-Gas oder fürs Flüssiggas. Ein anderer Markt als der Ölmarkt, der viel, viel liquider ist, wo man Öltanker auch mal in eine andere Richtung äh, schicken kann kurzfristig. Äh, hier beim Gas dominieren eben diese langfristigen Beziehungen und es ist eine grundsätzliche Entscheidung äh, von Deutschland, äh, welchen Rahmen äh, es dem Gas in seinem Energiemix in der Zukunft äh, geben möchte. Und gerade eben ist halt, ja, wie so ein aufgescheuchtes Huhn, äh, wie Davut gerade schon gesagt hat, nicht? Äh, äh, versuchen wir jetzt eben die russischen äh, Lieferungen hier zu kompensieren. Das äh, wird uns aber nur gelingen, wenn man diesen Ländern längerfristige Verträge äh, anbietet, die auch äh, die entsprechende äh, Exploration und äh, Verarbeitung von Gas ermöglichen. Das würde auch für andere Länder gelten, wie zum Beispiel Algerien.
1: Hm. Herr Ansari, jetzt haben Sie eben ja schon ganz kurz Asien angesprochen. Also das bedeutet, es gibt andere Teile der Welt, andere Länder der Welt, die sind bereit für längere Verträge. Ähm, welche Länder sind das und wie ist das im Vergleich zu setzen mit Europa? Da besteht ja dann schon eine Art Konkurrenz und ich sag mal, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder auf der arabischen Halbinsel, die sind in der Situation, in der Luxussituation quasi wählen zu dürfen.
0: Genau, also Zeit bestehen äh, Langfristverträge, vor allem mit China, aber genauso äh, mit Japan und mit Südkorea. Und äh, in dem zusammen mit dem Flüssiggas ist es wahrscheinlich auch wichtig, die, das Wasserstoff zu erwähnen. Äh, es mm, gibt momentan ja. Pläne weltweit äh, im Zuge der Dekarbonisierung der Industrie äh, langfristig Erdgas mit äh, mit klimaschützendem Wasserstoff zu ersetzen. Äh, auch in diesem Bereich äh, wettbewerben sowohl Europa als auch äh, als auch osteuropäische Staaten um äh, um Exporte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Golfstaaten. Und auch hier ist es genau derselbe Fall. Äh, wir sehen fast monatlich neue, massive Verträge mit äh, Unternehmen aus, aus Südkorea und Japan. Und äh, in Deutschland, äh, von Deutschland sind es immer noch äh, Kleinsprojekte, kleine Testprojekte oder das berühmte, wir jetten durch die Gegend und, und und reden ein klein wenig, aber relativ wenig an wirklichen Outcomes.
1: Wenn wir uns mal die Energiepolitik ganz genau anschauen, der Vereinigten Arabischen Emirate, wie sieht die aus oder die Wasserstoffpolitik?
0: Nun Blick auf die Zukunft sieht die so aus. Die Emirate sind, äh, gehören durchaus zu den Frontrun in der Region. Äh, zum Beispiel haben die Emirate auch in, Zusa auch in Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen mit Siemens Energy zusammen ähm, die erste äh, grüne Wasserstoffproduktion im Nahen Osten aufgebaut. Äh, Nachbarländer, also Saudi-Arabien, ist schon weiter, was den Transport angeht. Äh, dort gab es bereits die ersten Lieferungen blauen Wasserstoff, also Wasserstoff, der kohlenstoffarm aus Erdgas gewonnen wurde. Ähm, in Richtung, in, in Richtung Fernostasien. Fern die Emirate sehen hier vor allem die Chance, einen neuen, profitablen Wirtschaftszweig aufzubauen. Das braucht aber natürlich Unterstützung und auch langfristige Perspektive und vor allem auch langfristige Abnehmer.
1: Mhm. Und diese langfristigen Abnehmer, die sehen Sie ja eigentlich hauptsächlich oder sagen wir mal in Konkurrenz einerseits asiatische Länder, andererseits europäische Länder. Das heißt, da ist so ein gewisses Buhlen ja auch schon länger irgendwie zu beobachten. Die stehen gerade alle Schlange. Wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen, wie schaut es denn mit der Konkurrenzsituation innerhalb der arabischen Länder aus? Also jetzt bezogen auf die arabische Halbinsel. Auch da gibt es ja diverse Konflikte. Wo, steht, wo stehen die Vereinigten Arabischen Emirate da im Vergleich zum Beispiel zu Katar?
3: Ja, es gab ja dieses Embargo gegen Katar von vor allem von den Emiraten und von Saudi-Arabien, das inzwischen wieder aufgehoben ist. Aber hier die Emirate haben, wie auch Saudi-Arabien, eine sehr aktive regionale Rolle gespielt in jüngster Vergangenheit, sei es in Libyen, sei es in Jemen und haben auch andere Zielsetzungen hier als Katar gehabt, die stärker auf den Muslimbrüder nahestehende Gruppierungen Gruppieren gesetzt haben im Gefolge des äh, arabischen Frühlings. Also da gab es eine sehr ausgeprägte. Reibung zwischen beiden, die dann zu diesem Embargo geführt hat. Im Energiebereich, wie gesagt, zurzeit ist diese Konkurrenz weniger, aber der Ölmarkt insbesondere verläuft ja zyklisch. Also wenn es mal wieder einen Abschwung gibt, dann gibt es hier durchaus auch ausgeprägte Konkurrenz zwischen den Ölproduzenten und äh, hitzige Diskussionen über Quotenregelungen innerhalb von OPEC. Wobei Katar ja gar nicht mehr Mitglied der OPEC ist. Ja,
0: ich würde vielleicht gerne einfach noch mal ergänzen. Ähm, Europa schaut momentan immer noch sehr mit 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 der Brille des, des umworbenen Nachfragers auf mhm. den Golf. Und die ist zumindest in der jetzigen Phase äh, einfach nicht mehr da. Und das haben wir auch äh, unlängst gesehen, als es zum Beispiel zum Beispiel im Zusammenhang mit dem äh, Besuch von Olaf Scholz in der Region, ähm, in der erstens nicht viel zu holen war und zweitens äh, bereits massive Zugeständnisse von Deutschland, ähm, in der Hoffnung, Energieverträge äh, zu knüpfen, gemacht werden mussten.
1: Welche Zugeständnisse waren das?
0: Ja, unter anderem... Äh Ganz vorne an steht da äh, das Projekt Waffenembargo. Ähm, Deutschland hatte ja eigentlich oder offiziell hat es immer noch ein Waffenembargo gegenüber Staaten mit Beteiligung am Jemenkrieg ausgesprochen. Äh, dieses Waffenembargo ist noch nicht offiziell aufgehoben. Allerdings wurde bereits von mehreren äh, Nachrichtenagenturen gemeldet, äh, dass gegenüber Saudi Arabien wieder äh, vereinzelte äh, Lieferungen, das heißt also insbesondere Lieferungen, bei denen Waffen äh, kommen. Compounds, also bei den deutschen Teil eines Waffenherstellungsverbundes ist, dass diese Lieferungen wieder freigegeben werden können.
1: Also Waffen gegen Gas?
0: Das ist zumindest das, was Saudi-Arabien noch mehr als die Vereinigten Arabischen Emirate, aber was auch die Emiratis gerne sehen würden, ja.
3: Aber ich glaube, beim Gas muss man schon differenzieren. Nicht der einzige nennenswerte Gasexporteur der Golfregion ist Katar. Saudi-Arabien exportiert sein Gas, das braucht es alles selber für seine einheimische Elektrizitätsproduktion und Industrie, äh, Industrieproduktion. Und die UAE stehen ein bisschen besser da als vor zehn Jahren, aber haben wirklich auch nur eine sehr, sehr geringe Exportkapazität. Also wenn wir über, äh, da geht es, denke ich, glaube ich, in, hier um andere Fragen, vor allem im Bereich von Öl und, und, und ähm anderem mhm. Absolut, genauso auch.
1: Also Waffen gegen Öl. W w
0: w Waffen gegen das Gesamtpaket äh, neue Beziehungen. Mhm. Also im Grunde genommen hat sich Deutschland mhm. über die letzten äh, Jahre ähm, Regener aus dem Golf, ich würde nicht sagen herausgelöst, aber zumindest äh, et etwas entfernt. Und das Interesse besteht ganz allgemein, neue äh, neue Beziehungen aufzubauen. Äh, genau, das sind dann je nach Land halt durchaus verschiedene Güter, die relevant sein können. Aber der, 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 die generelle Bemühung, neue ökonomische und diplomatische Beziehungen aufzubauen, ist da.
1: Ja, das ist ein extrem spannender Punkt und deswegen möchte ich gerne nochmal dabei bleiben. Also die, die Sichtweise, dass ähm, Olaf Scholz, Robert Habeck, ähm, ganze Delegationen von äh, Wirtschaftsverantwortlichen, ähm, CEOs und so weiter, ähm, hingeflogen sind. Äh, unter anderem in die Vereinigten Arabischen Emirate und sozusagen Bittsteller sind und waren von Energie. Ähm, das ist die eine Seite der Geschichte. Aber die andere, die Sie gerade beschrieben haben, nämlich was bekommen diese Länder und was bekommen zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate im Gegenzug oder was wird gelockert, darüber wird relativ wenig gesprochen. Deswegen lassen Sie uns noch mal tiefer reingehen. Wenn Sie sagen, Waffen, das Embargo, das wird gelockert und wir spielen da wieder eine aktivere Rolle, wie genau kann die aussehen?
0: Ich würde es in einen etwas gröberen Rahmen setzen. Ähm, zugegebenermaßen die äh, europäische Softpower und damit auch gewissermaßen der, nennen wir es mal, der Wert äh, diplomatischer Beziehungen mit Europa und Deutschland insbesondere, der ist etwas geringer, als er vor Jahren noch der Fall war. Das heißt, also vor Jahren war es wahrscheinlich noch so aus, dass ähm, viele der Golfstaaten ähm, sich selbst legitimiert haben durch eine starke Beziehung zu, sei es den USA, sei es Europa, sei es Deutschland. Das ist deutlich weniger der Fall. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch unlängst daran gesehen, dass die Staaten mit viel mehr Selbstvertrauen agieren und äh, zum Beispiel OPEC-Plus-Entscheidungen treffen, die nicht den Interessen des, des Westens entsprechen. Auf der anderen Seite aber haben, äh, haben die Golfstaaten und vor allem äh, vor allem die VAE sehr aktive Agenten von regionaler Natur. Das heißt also, die Staaten, genau wie äh, Herr Wörth schon meinte, äh, die VAE sind eingebunden in den Jemenkrieg, die VAE waren sehr aktiv eingebunden in äh, in den Krieg in Libyen, äh, Katar, Iran, das sind alles Konfliktfelder, in, in denen die VAE sehr aktiv mitmischen. Und auch wenn wir jetzt äh, in, in den Westen hineingehen, sehen wir, die VAE äh, haben über die letzten Jahre immer wieder aktiv die Politik beeinflusst, nicht deutlich weit von dem entfernt, was Russland in dem Zusammenhang gemacht hat, in den USA im Zusammenhang mit den Wahlen. Das heißt also, wir reden von, von, von Staaten, die ganz, ganz aktive Agenten haben und da geht es auf der einen Seite darum zu sagen, dass man diesen regionalen Einfluss weiter aus bauen möchte und aus Sicht der Emirate ähm, möglicherweise dem äh, entgegenstehende Staaten und Meinungen abbauen möchte. Und äh, auf der anderen Seite geht es zum Beispiel, gerade eher im Fall von Saudi-Arabien, eben auch den Emiraten, auch ganz aktiv darum zu sagen, äh, die Rüstungsindustrie weiter auszubauen, Rüstungsimporte zu erhöhen. Hm.
1: Und was sind da jetzt die nächsten Schritte? Wo genau steht dieser Deal?
0: Ähm, in Bezug auf die Waffen? Mhm. Das Problem des möglicherweise gescheiterten Waffenembargos ist zunächst mal ein innenpolitisch massiver Konflikt für Deutschland. Vor allem die Grünen hatten ja eigentlich sich sehr stark für dieses Waffenembargo gemacht und das heißt also, das ist erstmal Konfliktpotenzial oder sogar Sprengpotenzial für die deutsche Regierung selber, da viele grundsätzliche Fragen innerhalb der Koalition neu gestellt werden müssen. Auf der anderen Weise gibt es aber auch einfach zumindest schon mal die, ich nenne es mal die, die, die Richtung vor. Und und das hat, glaube ich, viele überrascht. Man ist noch ganz stark mit diesem Politikverständnis, das sind extrem passive Staaten, das sind Staaten, die sich im Zweifelsfall europäischen Interessen beugen, mit diesem Verständnis daran und das ist einfach nicht mehr der Fall.
3: Bei all dem muss man natürlich auch sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt Deutschland ein großer Player im Waffenhandel wäre, selbst nach der Aufhebung dieses Embargos. Nicht? Also im Vergleich zu den USA, aber auch Frankreich, die diese Rafale-Jets an die Emirate geliefert haben, hat hier Deutschland einfach eine andere Tradition, ist eher vorsichtig, liefert zwar sehr viele Waffen international, aber vor allem an nato länder Und außerhalb gab es ja früher das berühmte Zitat von Genscher, äh, äh, dem früheren Außenminister, alles, was schwimmt, geht. Also man war bemüht, wenn, sage ich mal, äh, äh, Marine, Schiff, äh, Schiffe und so gingen, aber man wollte eben vermeiden, dass äh, landgestützte, tödliche Waffen in Konflikten der Region äh, verwendet werden. Also da gibt es schon eine ganz andere Politikausrichtung, selbst nach dem Embargo, äh, würde ich sagen, im Vergleich zu Frankreich und den USA.
1: Sollten wir natürlich trotzdem nicht vergessen, auch das ist ja ein Teil der Wahrheit, dass Deutschland, ich meine, der laut dem Forschungsinstitut SIPRI der fünftgrößte Waffenexporter der Welt ist. Ne? Also auch das äh, genau. muss natürlich gesehen Riesig
3: sein riesig groß, nicht. Wir tun immer so, als ob wir die großen Peace -Nicks wären. Das ist nicht der Fall. Allerdings gehen die meisten dieser Exporte schon eher in, in NATO-Staaten oder nicht Konfliktstaaten, wobei das durchaus aufgeweicht wird. Wir hatten ja auch jetzt gesehen, Waffenlieferungen an die Peshmerga in ihrem Kampf in, im, im kurdischen Nordirak, in ihrem Kampf gegen die, äh, den Islamischen Staat. Mhm. Waffenlieferungen in Ägypten
0: sind ja auch ein regional ganz ganz heißer Fall, der ähm, äh, ich sage mal bis heute ein großer blinder Fleck in der in der Agenda ist zu sagen, dass man Staaten mit Beteiligung am Jemenkrieg zum Beispiel nicht mehr beliefern möchte.
1: So, aber da muss man ja auch einfach mal konstatieren, auch das ist ja einfach ein Fakt, dass wenn ähm, das Embargo aufgeweicht wird und wir sagen äh, Waffen gegen äh, Energie, ja übergreifend, dann beteiligen wir uns ja doch indirekt an einem Krieg in der dortigen Region. Am jedem Krieg, indirekt. Ja. Also das ist der Preis,
0: oder? Also ich glaube, dass die 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 Gleichung Waffen gegen äh, gegen Gas oder Energie zu einfach ist, aber zumindest die Tendenz selber ist auf jeden Fall da. Also do, zunehmende ökonomische Verbindung vor allem im Energiebereich mit der Region, also insbesondere mit den Emiraten. Ähm, das bedeutet halt ganz einfach, dass ähm, viel mehr akzeptiert werden muss, als man es äh, gerne haben würde. Das äh, genau, außenpolitisch wie auch, äh, wie auch innenpolitisch.
1: Können Sie das nochmal erläutern?
0: Ja, Für mich steht das im Zusammenhang vor allem mit der Losungspolitik von Russland, äh, auf die momentan äh, nahezu, sämtliche, ähm, äh, nahezu sämtlicher Fokus liegt. Ähm, gleichzeitig ähm, ist momentan einfach relativ äh, wenig Bereitschaft dafür nachzufragen, was sind denn die alternativen Staaten, mit denen Deutschland am Teufel interagiert. Äh, wir hatten jetzt schon über die letzten Minuten einiges über die, über die geopolitische Dimension dessen gesprochen. Inpolitisch reden wir in den Emiraten aber ganz genauso von einem. Wir reden von einem, von einem autokratischen Staat der innerhalb seiner Grenzen äh, massive, massive Menschenrechtsverletzungen zu betragen hat. Äh, altes bekanntes Thema, äh, viele äh, Arbeitsmigranten sind weitgehend ohne Rechte, äh, leben von äh, äußerst geringen Löhnen, äh, schlafen in, in Massenunterkünften, äh, gleichzeitig... Äh, sehen wir das vor allem in den Emiraten, das was äh, einige Politikwissenschaftler mittlerweile Information Autocracy nennen, also ein Staat, der sich massiv IT-Infrastruktur entlehnt, um ähm, um Social Media zu ähm, zu scannen, mhm. um äh, seine eigenen Bürger äh, auszuspionieren de facto. Mhm.
1: Herr Wirtz, das ist ein spannender Punkt. Ich meine, Sie haben ja selber, ich glaube, sieben oder viele Jahre auf jeden Fall in Dubai gelebt. Wie nehmen Sie denn das ganze Thema wahr? Wie wird es auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten selbst wahr genommen und kommuniziert. Wie spricht man in der Bevölkerung darüber
3: und in den Medien? ja, die Wehr in der Bevölkerung, nicht? also die emiratischen Bürger, Bürgerinnen sind ja nur etwa eine Million von den zehn Millionen Leuten, die dort inzwischen leben und äh, ja also der politische Diskurs wird massiv äh, den gibt's so gar nicht also es gibt nicht diese freie Sphäre wo die Leute sich jetzt austauschen konnten in 2000er Jahren wo ich in Dubai gelebt habe war das politische Klima äh, etwas liberaler es war so ein bisschen ihr schreibt was ihr wollt wir machen was wir wollen nicht inzwischen äh, ist sag ich mal diese Social Media Sphäre also völlig äh, überwacht nicht und die Leute äh, trauen sich da also nicht so ohne weiteres was zu äußern was wir in den 2000er Jahren durchaus teilweise getan haben nicht und die Leute es gibt auch weniger ein Gespür okay wo sind jetzt eigentlich die roten Linien früher war es klar es gab bestimmte rote Linien und wenn man die nicht überschreitet konnte man einen gewissen Diskurs äh, haben inzwischen äh, äh, sind die roten Linien offensichtlich deutlich enger gezogen aber selbst Leute, die dort leben, haben teilweise Schwierigkeiten, das so einzuschätzen und ups, wenn man dann mal eine rote Linie überschreitet, die man so nicht gesehen hat, werden durchaus Leute, die sich auch jetzt nicht so sonderlich kritisch gegenüber dem Regime verhalten haben, äh, äh, sanktioniert oder äh, auch eingesperrt. Ich würde,
0: wenn ich vielleicht an der Stelle ergänzen dürfte, nochmal äh, einfach kurz betonen, in der öffentlichen Wahrnehmung, das finde ich ist ein sehr, ist ein sehr spannender Punkt eigentlich, ähm, hätten wir jetzt einen Podcast über Saudi-Arabien, dann, dann wäre wahrscheinlich das, das, das Thema direkt gewesen, Menschenrechtsverletzung, Khashoggi, Mord etc., ähm, bei den Emiraten ist das immer ähm, rein vom Image her irgendwie nicht der Fall. Äh, mm, Die Emirate ja. werden immer so ein bisschen als New York der Wüste wahrgenommen, ähm, und das ist muss man sagen nicht auch 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 kein Zufall. Das ist das Produkt von einer ganz objektiv gesagt massiven und sehr strategisch und sehr gut angelegten äh, Kampagne zur, zur, zur öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, letztendlich, wenn wir uns aber Tatsachen anschauen, dann ist in jeder Hinsicht, sei es Menschenrechtsverletzungen, äh, sei es, Menschenrechtsverletzung, sei es ähm, äh, geopolitisches Eingreifen, dann ist, äh, das sind die Emirate kein Deut besser als Saudi-Arabien, in einiger Hinsicht sogar deutlich destruktiver.
3: Der große Unterschied zu Russland ist natürlich, die Emirate oder die Kataris oder die Saudis werden nie irgendein europäisches äh, Land attackieren, weil sie dazu nicht die Möglichkeiten hätten, selbst wenn sie das Interesse hätten. Also insofern, äh, 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 bei aller Problematik, was die Innenpolitik betrifft, ist natürlich, äh, äh, sind die... Die, die Länder dieser Region äh, potenziell, sei mal, weniger gefährlich für Europa, als dies Russland nun offensichtlich ist. Ne?
1: Ja, Und da Sie gerade schon Russland angesprochen haben, da würde ich gerne eine Perspektive nochmal mit Ihnen einnehmen wollen. Ähm, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, der war vor kurzem erst in Russland und hat die Zusammenarbeit ziemlich in den Himmel gelobt. Jetzt gibt es manche Experten, die sagen, die Mitglieder der Ölorganisation OPEC, wozu ja auch die Vereinigten Arabischen Emirate gehören, die stellen sich jetzt ganz bewusst an die Seite weil im Osten ähm, eben aus Sicht der OPEC die Energieabnehmer der Zukunft liegen. Während der Westen ja vermeintlich uninteressanter wird, weil er eben äh, schnellstmöglich auf Erneuerbare umsteigen möchte. Wie sehen Sie das, Herr Wörz?
3: Nun ja, dieser OPEC-Plus-Deal ist äh, äh, dafür da, dass... Ölexporteure ihre Einnahmen erhöhen können. Ja, Das ist grundsätzlich zunächst mal ein legitimes wirtschaftliches Interesse. Allerdings in der jetzigen Situation, wo Russland Energielieferungen massiv als Waffe einsetzt gegenüber dem Westen, ist es natürlich schon ein bisschen eine Ohrfeige gegenüber dem Westen, wenn man danach nach nach Russland reist. Im März hat man Bashar al-Assad, den syrischen Diktator und russischen Verbündeten in der Region, in den Emiraten empfangen und dann eben vor allem mit diesem opec plus Deal jetzt Russland weiter stärkt in einer Situation, wo es einen Krieg gegen ein europäisches Nachbarland führt und massive Menschenrechtsverletzungen begeht. Das ist schon sehr stark gegen westliches Interesse. Gerichtet. Und ich denke, das ist schon auch wichtig, dass Europa hier selbstbewusst sein, seine Interessen vertritt und äh, gewisse rote Linien auch klar macht.
0: Ich, ich äh, finde die Formulierung Urfeige sehr gut. Ähm, ich würde es genauso sehen, viele Kommentatoren... Ähm Viele Kommentatoren entlehnen sich ja zurzeit Narrativen im Sinne der von von äh, die Arabische Halbinsel, in Saudi Arabien und die Emirate äh, gehen aktiv gegen Europa gehen aktiv gegen die USA vor. Das würde ich persönlich nicht so sehen. Ich würde äh, durchaus so, ich würde es durchaus so beschreiben, dass es sich hier um ein ein ölpolitisches und um ein ein äh, ökonomisches Kalkül handelt, dem die Staaten folgen. Gleichzeitig kann man daran aber logischerweise sehr gut ablesen, das wäre vor zehn vor 20 Jahren so nicht entstanden. Das heißt also, dass das, das äh, Vakuum, das durch fehlende europäische und amerikanische Softpower in dem Raum entstanden äh, Softpower? ist. Softpower?
1: Können Sie das einmal definieren?
0: Ja, Softpower im Sinne von der diplomatisch, also der allgemein der, der nicht-militärische und nicht-sicherheitspolitische Einfluss, ähm, der in der Region herrscht, sei es durch diplomatische Beziehungen, sei es einfach durch das Image der Länder, sei es in der Bildungspolitik und so weiter. Dieser Einfluss ist einfach massiv verloren gegangen. Äh, vor Jahren war es noch der Fall, dass dass äh, viele der Golfstaaten sich äh, selbst legitimiert haben äh, gegenüber ihren Bürgern durch starke Beziehungen äh, zum Westen. Das ist nicht mehr unbedingt der Fall. Also die, äh, die Bürger selber sehen nicht mehr äh, starke Beziehungen zu den USA oder zu Europa als den Garant oder als den, 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 den Maßstab für, 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 für starke Regierungen. Im Gegenteil, die Regierungen treten mittlerweile mit massivem Selbstvertrauen selber auf und dazu genommen, die Regierung, äh, die, die Golfregierungen äh, blicken immer mehr gen, äh, gen Ost identifizieren China, mhm. identifizieren teilweise die Türkei, identifizieren Indien als prospektive Partner.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal den Kreis komplett schließen wollen. Und einmal, das, das finde ich ganz toll, wenn Sie aus Ihrer Sicht einmal beschreiben würden, ähm, mit allem, was Sie auch gerade schon gesagt haben, in Kurzform, wo stehen die Vereinigten Arabischen Emirate geopolitisch? Also einerseits eben die ähm, Verbundenheit auch äh, wirtschaftlich gerade jetzt, äh, auch durch die OPEC Plus zu Russland. Andererseits ja doch die Kooperation die auch mit Europa eingegangen werden, durch eben Besuche wie von Olaf Scholz. Wo genau steht das Land geopolitisch? Wo will es hin? Welchen Platz in der Welt möchte es einnehmen?
3: Ich denke, Wirtschaftsknotenpunkt und äh, politischer Makler, der sehr selbstbewusst seine regionalen äh, Interessen äh, äh, vertritt, so sieht man sich wohl. Ähm, man sieht sich, denke ich, auch als kleiner Staat, der natürlich schauen muss, dass er im Rahmen dieser äh, Aktivitäten dann auch äh, mal, seinen eigenen Stellenwert und, und zwar, seine Existenz in einer recht unruhigen Region behaupten kann.
0: Ich würde dem völlig zustimmen. Das Nummer eins Interesse der der UAE ist ein äh, ist ein geschäftliches. Es geht darum, den Wirtschaftsknotenpunkt aufzubauen, Bindung in dem Bereich zu stärken. Gleichzeitig sehen wir aber, dass äh, trotz der der kleinen Staat, trotz der kleinen Größe des Landes ähm, starke Ambitionen äh, in Richtung in Richtung regionaler Vorherrschaft, äh, die im Zweifelsfall auch äh, militärisch umgesetzt wird, äh, da sind.
1: Und inwiefern Deutschland und Europa sich da indirekt beteiligen, weil sie die Energie so sehr brauchen. Das werden wir in Zukunft weiter beobachten und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Zeit.
3: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür gebe ich ab an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz, der wie gewohnt mit seinem Team aus Anlegerperspektive auf unser heutiges Land blickt.
2: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Katja Dofel, die für uns von der Frankfurter Börse berichtet. Hallo, Katja.
4: Hallo, lieber Uli.
2: Katja, die Vereinigten Arabischen Emirate, die verfügen über große Öl- und Gasvorräte. Öl und Gas war selten so gefragt wie zurzeit. Wie laufen denn die Börsen in Abu Dhabi und Dubai? Profitieren die davon?
4: Die profitieren ganz eindeutig davon. Es ist einfach so, dass ähm, der Ölmarkt oder die Ölindustrie die wichtigste Industrie in dieser Region ist und entsprechend reagieren natürlich die Märkte dort sehr positiv mit einem steigenden Ölpreis. Und der hatte in der Tat ja auch kräftig zugelegt. Nur zuletzt ging es mit dem Ölpreis wieder ein bisschen runter, weil aufgrund der schwächelnden Konjunktur einfach auch weniger Öl nachgefragt worden ist. Und man hat direkt auch gemerkt, dass das natürlich überhaupt nicht im Interesse dieser Staaten ist, weil direkt dann bei der jüngsten Entscheidung der OPEC, also der Erdölexportierenden Staaten, eben beschlossen worden ist, die Ölfördermenge zu kürzen. Und das hat dann automatisch zur Folge, dass der Preis zumindest stabilisiert wird oder sogar ein bisschen steigt, nicht weiter sinkt, weil einfach das Angebot verknappt wird. Und da merkt man eben schon auf der einen Seite, wie wichtig der Ölpreis für diese Region ist und wie sehr man darauf auch aufpasst. Und wenn man sich die Börsen eben an sich anschaut, dann sieht man schon, dass beispielsweise der Index der Amman-Börse, also der Amman Stock Exchange General, seit einem Jahr um 25 Prozent gestiegen ist. Das kann kaum eine andere Börse von sich behaupten.
2: Wie wichtig sind denn die Vereinigten Arabischen Emirate überhaupt für den Kapitalmarkt? Ist das eher Nischenmarkt oder strahlt der auf andere Börsenplätze ab? Wir schauen ja vorwiegend nach Frankfurt und nach New York.
4: Als Markt an sich ist es, muss man sagen, ein absoluter Nischenmarkt. Teilweise sind die Börsen sehr jung. Also beispielsweise die Börse in Abu Dhabi ist erst im November 2000 überhaupt gegründet worden. Teilweise haben sich die Börsen auch erst vor kurzem für private Anleger geöffnet. Ein ganz wichtiges Ereignis dabei war zum Beispiel der Börsengang von Saudi Aramco. Der hat den arabischen Kapitalmarkt so ein bisschen zugänglicher gemacht. Aber alles in allem ist es ein absoluter Nischenmarkt. Es ist auch gar nicht so einfach, da anzulegen. Aber natürlich über den Ölpreis ist diese Region von großer Bedeutung. Das hat aber nicht mit den Börsen dort zu tun, sondern eben mit dem Ölpreis.
2: Wenn jemand in Öl oder Gas oder in diese umfangreichen Bau- und Infrastrukturprojekte investieren will, kauft er sich dann ein Papier vor Ort oder macht er das besser über einen heimischen Börsenplatz?
4: Ich würde sagen, das macht man besser über den heimischen Börsenplatz, auch wenn das Angebot nicht besonders groß ist. Man muss ja immer bedenken, wenn ich an einem ausländischen Börsenplatz einkaufe, egal ob das jetzt die Wall Street ist oder eben die Börse in Dubai, ich muss erstmal meine heimische Währung, also für uns den Euro, umtauschen in die lokale Währung. Das ist potenziell schon mal ein Risiko. Also wenn sich der Wechselkurs hier verändert, dann habe ich da schon mal einen möglichen Verlust, vielleicht aber auch einen möglichen Gewinn. Und dann kann ich da vor Ort kaufen. Das ist dann aber vielleicht auch gar nicht so einfach, weil überhaupt gar nicht so viele Depotstrukturen hier dann die Verbindung haben, das abzuwickeln. Also wäre es wohl einfacher, über die sogenannten Indexfonds, also ETFs, da zu handeln es gibt Angebot, es ist aber nicht wahnsinnig groß. Also es würde eine große Recherche erfordern und ähm, da ist dann eben doch die Frage, ob man nicht einzelne international bekannte Unternehmen sich anschaut, wie ähm, beispielsweise die Fluglinien dort oder eben auch die großen Ölfirmen und dann über internationale Börsenplätze in solche investiert, wenn man das eben möchte.
2: Jetzt haben wir diese Woche ja das Machtwort des Kanzlers zur Energiekrise oder auch zur Laufzeitverlängerung der drei deutschen Atomkraftwerke vernommen. Manche sagen, das war eher ein Machtwörtchen, weil die Entlastungen, die, das, die daraus resultieren, sehr überschaubar sein sollen. Wie reagieren die Anleger?
4: Grundsätzlich ist das natürlich eine gute Nachricht für die Anleger, weil gerade in Deutschland ähm, ja die Wirtschaft sehr, sehr Old Economy-lastig ist. Das heißt also, wir haben hier viele alte Industrien, Chemieindustrie, Stahlindustrie, die brauchen sehr viel Energie. Und deswegen ist alles, was den hohen Energiepreis irgendwie ein bisschen drosselt und alles, was diesen Energienachschub besser gewährleistet, also was möglicherweise ausschließt, dass wir einen Gasnotstand bekommen, all das ist für Anleger eine gute Nachricht, weil sie dann eben, Zumindest die Hoffnung haben, dass die Unternehmen einigermaßen ungestört ihren Geschäften nachgehen können.
2: Dankeschön, Katja.
4: Danke, lieber Uli.
2: Das war Katja Doofel für NTV an der Börse in Frankfurt und damit zurück zu dir, Mary.
1: Liebes Telebörsenteam, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, unser Team auch mal sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Und produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Nächste Woche dann geht es um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien. An dieser Stelle aber erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Audio Now